0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge des vom Digitalfutter Podcast. Glücklicherweise bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe die Jungs von Account One bei mir. Stellt euch doch mal kurz eben vor, ihr beiden.
1: Ja, ich lade einfach mal, mein Name ist Wolfgang Schmütz, bin hier bei Account One auch Miteigentümer und verantwortlich für die Kundenbetreuung. Ja, unseren Service für den Verkauf. Äh, zur Gründung von Account waren ganz kurz, äh, ich selber komme, bin die Betriebswert und komme eigentlich aus der Wirtschaftsförderung, das ist so meine Ursprung, habe ich zehn Jahre lang gemacht und da habe ich dann äh, Gorjan Boxvik getroffen, der stellt sich hier gleich vor, äh, der fragte mich mal, äh, ich habe hier ein Problem wie kriegen wir dann hier die Daten aus dem Onlinehandel in die Buchhaltung und wie kann man das automatisieren? Kennst du einen guten Programmierer? Und da habe ich ihn dann zusammengeführt mit Jan Engelhardt, der heute jetzt nicht dabei ist, aber der ist eben unser IT-Leiter. Und, und dann haben die mich gefragt, ja, gute Idee, wir gründen mal eine Firma. Und sage, ja, da gründet ihr mal eine Firma. Und äh, dann ist im äh, Herbst 2016 unsere Firma entstanden und seitdem sind wir fleißig als Softwareunternehmen dabei, äh, Anbindungen zu entwickeln. Aus dem Onlinehandel in unser System, was dann, ich sag mal, die Daten aus dem Onlinehandel in Buchführungsdaten überführt, in Darthefter. Okay. Ich gebe einfach mal an Gordian, der kann ein bisschen das noch ergänzen, was wir da genau angebunden haben.
2: Ja, genau. Ich bin Gordian Brockstedt, ähm, gelernter Steuerfachangestellter und wie Wolfgang eben so schön sagte, äh, bin ähm, ja für Account One verantwortlich gewesen, zumindest für die Idee dahinter, ähm, komme eben selbst ähm, ursprünglich aus der Steuerberatung, habe mal eine ganze Reihe Online-Händler betreut, ähm, buchhalterisch, ähm, das war noch so zu Zeiten äh, Anfang an EU und äh, bin ja in Excel-Tabellen und ähnlichen äh, Kontroversen ertrunken äh, und ja mit diesem äh, Missstand bin ich eben zu Wolfgang und ähm, genau, letzten Endes ist äh, eben dieses Unternehmen draus geworden, ähm, das wir hier heute seit äh, na, knapp vier Jahren betreiben und ähm, ja, mittlerweile diverseste Anbindung, also unser Background war immer, ähm, kleines, kleine Einstiegshürde zu schaffen, ähm, dass auch junge Händler sich da eben beteiligen können und ähm, dass das System dann liegen mitwächst. Dafür haben wir diverse Schnittstellen geschaffen äh, zu unterschiedlichen shop zu unterschiedlichen Payments, zu Marktplätzen, ähm, die so, sagen wir auch gerade in der Anfangsphase immer viel gewählt werden. Also Amazon, eBay, ähm, Plenty Markets, Shopify dabei, ähm, Stripe als Payment-Dienstleister, mal so als Beispiel dabei und noch diverse andere. Und ja, heute ähm, betreuen wir da eben so knappe 1.000 Onlinehändler in der monatlichen Aufgabe, Daten aus dem E-Commerce in die Buchhaltung zu bringen.
0: Ja, sehr cool. Also, vielleicht von meiner Seite aus nochmal ein, ein weiterer Wurf, was der cont One auch abbildet. Also, abgesehen davon, dass ich das charmant finde, dass hier ein skaliert, also mitwachsendes System ist. Du sagtest gerade geringe Einstiegshürde. Das heißt, auf gut Deutsch kostet am Anfang für einen Existenzgründer nicht so viel und geht dann halt genau. immer mehr nach oben. Ist auch, dass das Thema Reingeschäft mit euch abgebildet werden kann. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Und auch digitale Dienstleistungen. Die kommen ja mhm. neben den Online-Hindern Momentan hat auch immer mehr ins Kommen, das heißt, ihr würdet hinterher einen Export machen, wo wir in der Datef halt eben, äh, sagen wir einen Import machen können und eine MOS datei erstellen können. Ähm, genau. So, genau, so, so, so viel einfach mal so rundherum, das heißt, äh, Online-Händler, elektronische Dienstleistungen, Reingeschäft äh, kann man sich halt in dem Punkt mal ganz, ganz gut merken. So, und jetzt habe ich mitbekommen, dass die beiden Jungs halt folgendes vorhaben. Und zwar, ich muss gleich schweigen, also ich darf nur noch Antwort stehen. Und zwar, es ist ja generell gerne mal so, dass elektronische, digitale, papierlose Mandate am Ende des Tages jetzt nicht mehr Lust haben, eine ausgedruckte BWA oder so zurückzubekommen, weil die in sich entweder einen ganz anderen Lifestyle haben oder einfach ein komplett anderes, nenne ich das bei uns immer, Setup haben. Das heißt, die können mit dem Papier, da müssen Sie gar nichts mehr anfangen. Und da stellt sich ganz gerne mal die Frage, wie geht es denn dann weiter? Und weil ihr sicherlich noch ungefiltertere Fragen vom Kopf geknallt bekommt als ich, übergebe ich euch einfach für den Rest des ganzen Podcasts das Wort und die dürfen einfach löchern.
1: Okay, ich, ich kann ja mal starten. Ich ja. gebe mal ein Beispiel. Das, das, das hört sich einfach gut an. Wir haben hier mal einen Studenten gehabt, der hat hier seine, seine Bachelorarbeit schreiben und er muss für die Genehmigung, brauchte der einen Stempel von uns. Das gibt es hier nicht. Wir haben keinen Stempel. Das war ein Riesenproblem. Und dann wurde uns eigentlich klar, wie digital wir hier sind. Das heißt, äh, sich digital aufzustellen, das ja. hängt eigentlich, das ist Mindset. Also äh, eine Einstellung zu haben, okay, alles, was wir hier machen, wir wollen kein Papier. Und äh, dann haben wir erstmal gesehen, wie schwer das manchmal ist, auch auf der Kundenseite die ja. dann hier Verträge äh, ausdrucken, wir haben, äh, jetzt kommen wir, das wäre meine erste Frage auch an dich, wie ja. siehst du ein digitales Vertragswesen, ja, ja. also, sind, wenn, die haben, wir benutzen hier eine Software, wo man eben auf dem Handy, auf dem Smartphone mit unterschreiben kann, zum Beispiel, ja. ähm, so, und da kommen immer wieder Zweifel, auch von Kunden, ist das überhaupt rechtssicher,
0: ja. Also wir haben auch sowas. Grundsätzlich ist das auch alles nichts mehr Neues. Ja, Also auf der ganzen Welt gibt es halt Riesenhersteller von solchen IT-Systemen, die auch bei uns auch in der Kammer rechtlich vor abgesegnet sind. Das kommt halt auch dazu. Und wir haben alle, sowohl unsere eigenen Verträge, also Neumandatsverträge, als auch das, was wir für unseren Kunden beispielsweise beim Jahresabschluss oder was auch immer unterschreiben lassen müssen, entweder automatisiert mit Handy-Apps gelöst, die wir halt beispielsweise durch Freizeichnung online nutzen, das heißt also alles, was schematisiert Jahresabschlüsse und Steuererklärung sind, Handy-App abfotografieren, ist bestätigt. Das, was ich ansonsten noch brauche, Link schicken, es öffnet sich ein Fenster, auf irgendeinem Touchscreen, egal was es ist, mit einem Finger oder einem Pen unterschreiben, speichern klicken, ist bei, wird bei uns auf unserer Seite runtergeladen, ist signiert mit einem Zeitstempel und wird eine ID und ist fertig. Okay, das haben wir jetzt bei
1: uns genauso gelöst. Ähm, das ist einfach der Start bei uns. überall, wo, wo, wo genau. Verträge geschlossen werden, wo man sich vertragen soll. Dann gibt es eben auch Verträge. Ähm, so und Wir können dann mal ganz schnell jetzt zwischen Steuerberatung und Buchhaltung kommen wir gleich zu dem Thema. Ähm, geht das denn überhaupt in der Prüfungssituation? Also kann ich, kann ich den Mut haben und sagen, sag ich dem Prüfer, wenn ich jetzt eine Prüferin oder Prüfer vom Finanzamt kommt, ja, tut mir leid, ich habe hier keine Rechnung. Ähm, ja, gucken Sie sich das ja an. So, so, das bei Account waren so gelöst. Wir haben also runtergebrochen auf den Mikrokosmos eines äh, Verkaufs, haben wir jede Buchungszeile aufgeschlüsselt mit, für jede einzelne Transaktion, was da steuerrechtlich dahinter steht. Äh, wie siehst du das? Reicht das aus aus deiner Sicht?
0: Ja, also die, die Prüfungen, die wir haben, die bestehen natürlich nicht nur aus eurer Seite. Also ich sag mal, diese... Ausgangsseite, wie der Mandant sein Geld verdient, sondern auch noch so, wie er sein Geld einnimmt. Aber auf eurer Seite ist es so, es gibt ja eine Einzelaufzeichnung, aber keine Einzelbuchungspflicht. Das heißt, selbst wenn Sachen gesammelt und und gestaucht, gebucht werden, muss man hinter halt in dieses System halt reingehen können und muss quasi ein Downstreaming machen können, dass man sagen kann, okay, hier sind die fünf Euro, lieber Prüfer, hier stehen am Ende fünf Millionen, aber da hast du die einzelnen fünf Euro äh, und dann ist gut. Und auf der anderen Seite ist es so, dass alles das, was Rechnungseingänge sind, wird bei uns schematisiert, gelöst mit beispielsweise Fastbill oder LexOffice, das ist alles, was wir reinbekommen wird ja eh digitalisiert, kommt zu uns rein, dann machen wir eine große Schere, dass wir sagen, gut, Kunden, die gar keinen Nuss mehr auf, auf Papier haben, die machen bei uns eine große Verfahrensdokumentation, das heißt, die müssen auch ihre Papiere nicht mehr aufbewahren, wir, wir buchen und verschweißen die mit einem Buchungssatz, das Bild ist dahinter, der Prüfer möchte die Sachen sehen, der kriegt eine Archiv-DVD ins Amt geschickt, guckt sich alles an, wenn er keine große Verfahrensdokumentation, sondern eine sogenannte kleine bei uns hat, also die einfach nur rechtlich verbindlich ist, weil man die eh machen muss, dann hat er die, guckt sich meistens genau die gleiche DVD an äh, und ist dann hat dann keine Lust mehr, die Originalbelege zu sehen, die es ja eigentlich noch geben muss, weil er darf ja nichts vernichten. Ähm, äh, und das passiert aber, ist keine rechtliche Antwort jetzt, aber passiert aber sehr selten, dass nachgefragt wird und auch die sind, wenn sie mal eben alles kontrollieren können. Das ist für die auch ein sehr, sehr sauberer und schneller Vorgang. Ja, also auch in der Prüfung ist das kein Problem und der Rest geht dann meistens, entweder da kommen die Prüfer noch tatsächlich mal vorbei, aber meistens geht es dann hinter telefonisch für einzelne Rückfragen und dann ist gut. Ja, genau. ja,
2: guter Einstieg, was das Thema Belegbild angeht. Da haben wir es ja auf der Eingangsrechnungsseite so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so ein normaler Online-Händler hat, denke ich, so 100, 150 Einkaufsrechnungen im Monat. Ich gehe jetzt mal von so einem, ja, Private Labeler aus, der da seine, seine ersten zwei, drei Produkte bei Amazon listet und da jetzt so ein bisschen äh, Klimbim drumherum hat. Bei der Verkaufsseite sieht das ja schnell mal anders aus. Da haben wir ein paar tausend äh, Bestellungen im Monat. Wie sieht das ja. aus? Muss da dann äh, das Belegbild mit einem Buchungssatz oder äh, sagst du, nee, komm, äh, wenn wir das will referenzieren ich, können, reicht das?
0: Will ich auch gar nicht haben äh, aus, aus, dem, aus dem Grund, weil das Grundsetup besteht ja bei euch im, im Programm selber, dass wir gucken können, gegen welche Konten gebucht wird. Und es wäre so, wenn du mir Tausende von Buchungsbildern, also Belegbildern pro Monat rüberschiebst, müsste der Mandant, die bei uns im DATEV-Unternehmen online für die Belegsicherung auch noch Geld bezahlen. Und da die ja immer mehr werden und sich nicht ersetzen, sondern immer mehr werden, wird dieser Betrag definitiv hinterher richtig heftig. Also ich habe schon online hinter gesehen, die über 100 Euro jeden Monat nur für die Belegsicherung Geld ausgegeben haben. Obwohl die ja an anderer Stelle auch nochmal verfügbar waren. Also wir machen das so, dass wir diesen Strom ausstellen. Das heißt, da importieren wir ohne Belegbilder. Also die Sachen für die, wo die, also die Ausgangsrechnung ohne Belegbilder, die Eingangsrechnung mit klappt auch hervorragend. Mhm.
2: Wunderbar. Ähm, genau. Was wir auch immer ähm, als Frage kriegen, also was uns ganz häufig dann betrifft. Äh, wie ist das, wenn wir zwei Systeme haben? Wir haben jetzt einen äh, Verkaufskanal, zum Beispiel Amazon, und ähm, warum auch immer möchte der Händler nicht äh, den Rechnungsservice da nutzen, sondern nutzt jetzt einen Service wie Easybill. Ja. Oh, und jetzt haben wir zwei äh, Datenstreams. Wir haben einmal Amazon, die uns äh, quasi mit Orderdaten, daten Payment-Daten, Shipment-Daten versorgen, und dann steht da irgendwo äh, ein Fakturasystem rum, das Rechnungen erzeugt. Und jetzt äh, ist es ja mal ein Problem, äh, auf der einen Seite, äh, was Amazon im Zweifel sogar ausrechnet für den Kunden und ähm, was dann in Rechnung gestellt wird. Ähm, dieser Abgleich dahinter, ja, ist der notwendig oder ähm, muss man einfach nur sicherstellen, dass die Einstellungen da korrekt sind und ähm, wie ist das mit der Rechnungssumme? Weil das ist immer diese eine Frage, ja, was ist mit meiner Rechnungssumme? Ich habe doch hier eine Rechnungsnummer, die muss doch jetzt irgendwie in die Buchhaltung. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, im Endeffekt ist es so, man sollte an den Rohdaten ansetzen. Das heißt, das, was Amazon in der Quelle aussprucht, das sollte man sich halt direkt schnappen. Und eine fortlaufende Rechnungsnummer, na gut, die ist halt nun mal bei Einnahmenüberschussrechnern nicht verpflichtend. Bei bilanzieren, ist, bei bilanzieren ist es verpflichtend, dass eine fortlaufender, geschlossener Nummernkreis halt da ist. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass die Rechnungsnummern zumindest in der Buchhaltung hinter so ein bisschen an. Bedeutung verloren haben, weil eine Rechnungsnummer bei einem Paypal oder bei einer Kreditkarte gar nicht mehr mitgeschliffen wird. Das heißt, was dahinter bezahlt wird, also wenn es um das reine Ausbuchen geht, klappt eh nicht mehr. Also da muss man die Buchhaltung so aufbauen, dass man nach Bezahlart hinterher die Debitoren einteilt. Das heißt, alles alle Kunden, die bei meinem Kunden über Paypal bezahlen, kommen auf folgendes Konto. Alle, die über Kreditkarte bezahlen, auf folgendes Konto. Und dann kann man am Ende des Tages sagen, okay, wenn debitorisch natürlich alles verbucht ist, also wenn ich weiß, wie viel tatsächlich in Rechnung gestellt wurde, auch wenn sofort bezahlt wurde, aber dass man einen Sollzustand hat, der muss ja dem Ist-Zustand automatisch entsprechen, abzüglich der Gebühren, die ein Paypal oder Kreditkarte nimmt. So kann man dann einen Schuh draus machen, das ist so eine gewisse Krücke, die man sich da bauen muss, weil wir auf unserer Seite gar nicht in der Lage sind, Tausende von Eingangsrechnungen mit Rechnungsnummern, die wir auch gar nicht haben, zu verbuchen. Das ist beim Online-Händler ja was ganz Besonderes. Der hat ja vielleicht, sag ich mal, drei Produkte, aber davon 5.000 pro Monat. Ja, da kann man mhm. sich ja quasi aussuchen, welche 5 Euro wurden jetzt gerade bezahlt von wem. Ne? Ja. Ist unmöglich.
2: Ja. Ja. ja, je weniger Produkte, desto schwieriger ist der Zahlungsausgleich. Ne? Genau. Das ja. ist da einfach so. Hm. Ja, super. Ja. Ähm. Gut, eine Frage, die uns auch immer noch häufig über den Weg läuft, die wir auch immer, tun wir uns schwer, das zu beantworten, ist im Grunde, der Online-Händler sagt, ja, Mensch, ist ja nett alles, aber ich weiß doch, was ich verdient habe. Das sehe ich in meinem Online-Shop, in meinen Auswertungen, in meinem Plenty-Market-System, sehe ich am Monatsende eh, wie viel ich verdient habe. Wie relevant ist für eure Kunden die BWA? Oder wie macht man die für den Kunden wieder relevant,
0: frage ich mal so rum. Ähm, sagen wir mal so, wenn man eine ordentliche Beziehung mit seinem Mandanten hat, also ich verstehe, dass, dass der Überblick bei ihm im, im Monat schneller ist, weil bis wir buchen, mhm. geht natürlich der Monat auch vorbei. Das heißt, ja, oder ist schon längst vorbei, ne? also mit Dauerfristverlängerung noch, noch länger. Aber grundsätzlich ist die BWA das Mittel der Wahl, wenn er hinterher mal zur Bank will oder zu seiner Sozialversicherung will oder egal wohin, braucht er die eh. Und bei uns ist es halt so, dass die Sachen werden ja online zur Verfügung gestellt und wir gleichen die Zahlen halt auch ab. Das heißt, man trimmt sich gegenseitig darauf, um da bitte auch drauf zu gucken. Wäre ja auch möglich, dass er einfach mal vergessen hat, einen ganzen Shop einzubinden oder, hm. dass eine Automatik in eine völlig falsche Richtung läuft. Und in der BWA hm. würde man das sofort sehen. Also, wenn man jetzt die siebenprozentigen Umsätze bucht, obwohl es 19-prozentige gewesen wären, ja, ähm, ist bei online alles schon vorgekommen, ja, klar, weil man sieht nichts mehr, man schreibt nichts mehr händisch in Händischen Rechnung, es ja. ist eine Grundanstellung, vielleicht nur ein Haken, ähm, dann ist hinterher wichtig, ähm, dass das, was hinter dem, bei uns in der BWA steht, auch, auch wieder richtig ist. Dass das nicht mehr die alltägliche Relevanz für den, den äh, Steuerpflichtigen hat, verstehe ich auch, wie gesagt, weil wir dafür auch viel zu spät dran sind. Ne? Also Der Monat geht vorbei und mm. dann irgendwann fangen wir an zu buchen. Jemand, der Just-in-Time-Was sehen will, hätte ja bei uns gar nicht die Möglichkeit dazu. Äh, zwar gibt es Kunden, die wir uns wöchentlich buchen, also auch natürlich gegen, gegen Aufschlag, weil wir viermal im Monat dran müssen, nicht nur einmal, aber auch das ist halt nicht täglich. Ne? Das heißt, ja. grundsätzlich ergibt sich das durch die Kundenbeziehung. Das Einzige, ähm, was man halt immer wieder feststellt, ist, dass das ist das Risiko bei Online-Händlern oder generell bei digital und skalierbaren Berufen, dass man gerne mal so den Eindruck hat, das geht schon alles vollautomatisch und das geht alles am besten mit einer Handy-App. Also das ist es halt nicht und, und spätestens dann, wenn man in eine Betriebsprüfung kommt und seine Buchhaltung nicht vernünftig zeigen kann, ihr dürft ja nicht vergessen, grundsatzordnungsgemäßer Buchhaltung bedeutet, einem Sachverständigen dritten innerhalb von angemessener Zeit einen Überblick auf meine Geschäftsverfälle zu geben. Und wenn mhm. ihr dem erstmal acht Programme zeigen müsst, die der von dem noch nie was gehört hat, am besten auf irgendwelchen Online-Konten, wo er sich live erstmal einloggen muss, das wird nicht funktionieren. Es ne? ähm, funktioniert halt, wenn man eine BWA oder einen eine Datenexport vom Steuerberater bekommt, wenn man bilanziert, wenn man größer wird, ist das eh Thema eh vorbei. Ne? Also da muss man eh über diese, diese ganzen Rutschen nehmen. Also da warne ich massiv vor äh, einfach, nicht, weil wir Steuerberater uns massiv um Kleinstbuchhaltung reißen, denn das ist, äh, auch wenn das ein Mythos ist, nicht so. Ja? Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier um 30 oder 50 Euro Buchhaltung reißen würden, weil die normalerweise, wenn die nicht vernünftig eingestielt sind, mehr Aufwand für uns äh, machen, als dass, die überhaupt, äh, dass, dass wir quasi nur Geld drauflegen und wir ziehen die meistens trotzdem mit durch, weil äh, wir nicht das Herz haben, die einfach zu kündigen. Ja? Aber, aber so ist mhm. ja halt die Realität sollte man sich da grundsätzlich an ein vernünftiges und skalierbares Setup gewöhnen. Und da macht einfach das Zusammenspiel aus einer vernünftigen Buchhaltung, guten Vorsystemen und einer möglichen digitalen Beratung in einem Schritt, also die auch versteht, was ein Online-Händler ausmacht, Sinn. Ansonsten wird spätestens beim Jahresabschluss oder spätestens bei der Betriebsprüfung wahrscheinlich nicht mehr ganz so lustig, wenn die hm. eine also, Seite nicht weiß, was die andere macht.
2: Ja, also die BWA avanciert bei euch nicht nur äh, nach dem Motto, okay, hier, du hast Summe X verdient diesen Monat, sondern eben auch als Überwachungsinstrument, äh, ja. Beratungsgrundlage äh, für deine Beratung dann am Ende und eben ja. auch als Nachweis äh, für spätere Zeiten dann.
1: Ganz genau, ja. Genau, und die Systeme, ich ergänze das nochmal, die Systeme, die jetzt, äh, ich sag mal, Daten zu eurem Buchhaltungssystem zuführen, ja, ja Die kann ich zwar zusätzlich als Infoinstrumente benutzen. Im Zentrum der Informationssammlung steht das Buchhaltungssystem und deren Auswertung. Genau. Genau. Und äh, da geht die Entwicklung ja auch weiter. Sie haben jetzt nochmal äh, vor einiger Zeit mit Data ein, längere, ein längeres Gespräch geführt, dass ja. dann irgendwann auch die API-Anbindung kommt für unser System. Wenn wir das denn haben, dann sind wir in der Echtzeit-Digitalisierung. Das ja. heißt, wenn wir dann Daten mit einer API-Schnittstelle zu dem Data-System spielen können, dann können wir dann auch noch mehr die Buchhaltung automatisieren. Der Kunde kann noch mehr über Data-Unternehmen vom online direkten Zugriff auf seine BWA bekommen. Solange er dann seine Einkaufsrechnung pflegt, das ist ja dann noch. Eine Frage der Fragen. Wir sehen, aber, wir sehen aber insgesamt die Entwicklung, und das wäre nochmal eine Frage, wenn der Mandant zuliefert mit, was ich, Handyfotos und das System bucht damit mit diesem Handyfoto. Was ist da deine Erfahrung? Funktioniert das schon? Geht das gut oder wie hoch
0: ist die Fehlerquote? Das hängt einzig und allein von dem Menschen ab, der das Foto schießt und das verarbeiten will. Ja, also, weil das, das ist halt so. Ne? Also, ich kann einen, 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 einen Vorgang, super. Also ich habe mal ein Beispiel. Wenn ich wenn ich beispielsweise durch die Gegend fahre mit meinem Auto und ich gehe tanken, dann habe ich halt eine Thermoküttung auf dem Schoß, die fotografiere ich. So Und wie ich diese, wie ich dieses Foto jetzt in die Buchhaltung schicke, das liegt an mir. Ich kann vernünftige Grundeinstellungen machen, die mache ich einmal, dann erkennt ihr demnächst Tankstelle und bucht das immer richtig. Wenn das aber schon falsch ist, ja, dann wiederholt sich es auch falsch. Die App würde jetzt nicht sagen, wenn ich das auf sonstige Raumkosten buche, würde die App jetzt nicht sagen, hör mal, du warst doch gerade tanken. Ich habe Öl gelesen, das kann kein <lacht> Raumkosten sein. Das, das, das sind wir noch nicht. Ne? Das heißt, ich muss das, das Belegbild einmal anlernen äh, und dann wird das hinterher toll. Das heißt, äh, meines Erachtens ist es so, die Grundeinstellung darf nicht die sein, ähm, dass ich durch Digitalisierung äh, oder durch eine Automatisierung jetzt einfach überall nur noch Kosten spare und überall nur noch, also harte Kosten in Form von Gebühr bei oder so. Die wird man weniger sparen, man wird Opportunitätskosten sparen, weil man sich wesentlich weniger damit auseinandersetzen muss. Und ja. das sollte jedem Unternehmer das der größte Begriff sein. Ne? Ich habe das bei mir selber so gemacht und ich habe eine Kanzlei. Ich könnte hier buchen, wie vor 100 Jahren, wird mir noch nicht jemand Übel nehmen, tue ich trotzdem nicht und merke einfach dadurch, wie wenig Zeit ich mit meiner eigenen Buchhaltung verbringen muss. Punkt eins. Ähm, ja, und der, der, der weitere Punkt ist natürlich der, wenn ich dann, nach, nachdem ich Opportunitätskosten gespart habe, kann ich mir darauf, sage ich mal, auch so einen Workflow aufbauen, der es mir auch zudem noch äh, erlaubt, ortsunabhängig zu arbeiten. Das heißt, fotografieren, schön und gut, ähm, mache ich genauso, ist ein tolles Ding für die Betriebsprüfung, wenn alle Belegbilder digital da sind, weil die sofort verfügbar sind. Ich muss nämlich jetzt nicht als Mandant in Keller und zwischen 30, Dina, 30 Ordnern irgendwo die 16 Quittungen suchen, sondern sind alle da, da spare ich mir schon massig Zeit, beim Steuerberater ganz genauso, den man auch dafür bezahlen muss, dass er die Belege einzeln noch raussucht. Das hat sich alles erledigt. Mhm. Aber man muss natürlich ein Stück weit äh, selber mit äh, dazu tun. Und für mich ist diese Art der Zusammenarbeit äh, nicht Einfach nur so ein Wort, Digitalisierung, was schon unheimlich abgedroschen ist, sondern eine Form von Nachhaltigkeit zu erzeugen. Ja, also, ich gehe hin und ich baue mir ein Setup, was über Jahre bestehen kann, was zukunftsorientiert ist, was, was, was es mir spart, Pendelei massiv zu ersparen, durch Porto- und Papierkosten spare. Das ist aber so ein Ding. Man sollte das nicht nur machen wegen den Portokosten. Man muss, sollte das schon so sehen, dass das ein sehr, sehr sinnvoller, es gibt ja auch sehr viel nicht so sinnvolle, aber ein sehr, sehr sinnvoller Lifestyle ist, ähm, den wir beispielsweise hier mit der Kanzlei deshalb gerne komplett leben. Das ist am Anfang so ein Baum, der fällt gedanklich, ja, sehr, sehr langsam, aber dann irgendwann <lacht> ähm, muss man, man muss sich halt umgewöhnen, äh, mhm. macht aber enorm viel Spaß am Ende des Tages. Also geht bei mir beispielsweise so weit, dass ich zu Hause ist, an mir äh, mein eigenen Briefkasten abgesch ab abgeschafft habe, dass ich alles nur noch über einen Dropscan-Service löse, weil ich einfach kein Interesse mehr habe, zu Hause Briefpapieren anzuhaben. Ich will zu Hause. Auch nicht mehr. kein Lust mehr drauf. Ne? Hätte ich nicht machen müssen. Ja? Ich habe das über zehn Jahre so gelernt, abzuheften, Lochen. Blind könnte ich das, aber ich will es einfach nicht mehr. Es ja. gibt ein rundes Ganzes hinterher. Ja.
2: ja, ich glaube auch, also Digitalisierung funktioniert nur, wenn man es im Ganzen lebt. Ja. Ähm wir hatten zum Beispiel hier bei uns immer ganz lange überlegt, stellen wir uns hier überhaupt noch einen Drucker hin oder lassen wir es. Mhm. Äh, man sieht jetzt bei Wolfgang im Hintergrund, ich habe einen Drucker dahingestellt, vollem Bewusstseins, das Ding ist kaputt. Nach jeder Seite <lacht> muss man zu diesem Drucker <lacht> laufen, weil er einen Papierstau produziert und das Ding wird hier auch partout nicht ausgetauscht. Ich habe gerade neue Druckerpatronen dafür gekauft, wer hier drucken will, darf nach jeder Seite dahin laufen. Und seitdem Ach. wird hier so gut wie nichts mehr gedruckt. Das hat auch wunderbar <lacht> funktioniert. Äh, war so ein kleines Hilfsmittel <lacht> zum Erfolg, <lacht> aber es ging, ja. Also ja, äh, ja letzten Endes nur, wenn man es wirklich ganz lebt, äh, funktioniert Digitalisierung auch, ähm, genau. diese Teildigitalisierung, wir fangen jetzt hier mal ein bisschen an, wir sparen da mal ein bisschen Papier, ähm, ist eben nicht der Weg, entweder macht man es ganz oder gar nicht.
0: Genau, meistens lag's ja meistens hatte man als Kunde kein Problem damit, massentaugliche Programme zu finden, sondern es war dann meistens aber das Problem, was es ja heute immer noch teilweise ist, wie kommuniziere ich mit, was hat so, was hat so ein Unternehmer, ein Rechtsanwalt, ein Steuerberater und Ämter, so. Das ist so der Klassiker. Rechtsanwalt, keine Ahnung, wie weit die Jungs sind, die Kollegen sind. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Bei Notaren genauso. Aber Steuerberater gibt es halt die Möglichkeit, papierlos und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. Sollte man dann also machen, weil wenn man online ist, hat man eh schon eine Seite digital. Das macht keinen Sinn. Anderen dann, Man darf es übrigens auch nicht. Ne? Man darf nicht ausdrucken und zum Steuerberater bringen, weil dieser Stilbruch verboten ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Geht gar nicht wird aber ganz leider, also leider trotzdem häufig gemacht. Aber genau. zumindest den kann, kann man erledigen und wir kommunizieren ja eh digital im Finanzamt. Das heißt, in der Rutsche ist zumindest erstmal alles papierlos. Das Einzige, was zurückkommt, ist nochmal ein Steuerbescheid. Soweit sind die Finanzämter nicht. Bei uns ist aber so, die werden eingescannt und online zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch den Teil kriegt man nicht mehr per Brief. Also, um das vielleicht mal so zusammenzufassen, man kann als Mandat von A bis Z also deswegen ist es mir auch wichtig, also auch für, für, für Online-Händel äh, gute äh, Partner zu haben, wie beispielsweise auch Account One, einfach, dass man da einfach einen ganzen Teil, also da hat man einen Teil, der komplett digital läuft, ähm, Rechnungseingänge genauso, das heißt, äh, lösen wir entweder über der Upload-Mobil-App, Fastbill oder Lexoffice, haben bei uns im Hintergrund Unternehmen online, da kann der Mandant äh, auch hinter seine Abschlüsse und Steuererklärungen darüber freizeichen, es bleibt immer das Gleiche, für die Einkommensteuererklärung haben wir online ein Online-Portal. Das heißt, er kann unterjährig sammeln, hochschicken, vergessen. Nicht wegschmeißen, aber vergessen. Und dann irgendwann ist das auch. Beratungsleistungen können dann einzeln mit einem in link bei uns gebucht werden. Das heißt, wenn man uns sprechen will oder die Sachbearbeiter sprechen will, kann man das per Videotelefonie machen. Und dann ist es auch für unsere Seite aus ein bisschen leichter, weil wenn alle das, den gleichen Weg haben und nicht doch noch mal ein bisschen also, die 99 Sachen kommen dann digital, aber die eine Sache, da muss man noch auf den Brief warten. Das geht auf jeden Fall schief. Ne? Ähm, ja. Daher ähm, eine Richtung komplett papierlos von A bis Z und dann passt das auch.
1: Mhm. Ich habe ich hab nochmal eine Frage zum äh, eigentlich Change Management. Äh, ja. Jetzt bei Online-Händlern, aber auch bei Steuerberatern. Äh, können ja, ja beide sein, betrachten. Also, alle sprechen über Digitalisierung, alle träumen davon, äh, dass eigentlich so also Kanzlei zu haben, wie du jetzt hast. Äh, Jetzt gibt es eben auch Mitarbeiter, die wehren sich dagegen. Die, ja, klar. die finden das überhaupt nicht schön. Wie ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Das ist die eine Geschichte. Wie gehe ich mit diesen Mitarbeitern um? Oder das nächste, äh, das erleben wir auch sehr oft, auch bei Online-Händlern. Ja, wir holen uns mal einen Berater. Ähm, dann habe ich es aber noch nicht selber im Herz. Das sage ich mal, das ist von eben von draußen raufgebaut und ich muss mich selber beschäftigen und mich da identifizieren. Diese ja. beiden Fragestellungen, die würden mich da nochmal interessieren, wie du das äh, siehst und deine Erfahrungen dazu. Also
0: Steuerberater dürften da, ich habe ein paar datev artikel geschrieben, äh, den auch kennen, also da geht es darum, äh, wie, mit, wie, der, wie diese Change Management bei uns abgelaufen ist. Wir, wir hatten am Anfang massive Mitarbeiterverluste. Äh, wir haben fast alle unsere Mitarbeiter ersetzen müssen, ähm, das ist so, also wir hatten, wir haben, äh, glaube ich, von ganz uns früher noch eine, ansonsten sind alle neu. Ähm, das ist einfach so, dass gerade im Steuerbüro gerne mal das so weitergemacht wird, wie es schon immer war. Ähm, das ist auch nicht jetzt nicht schlimm, äh, es ist halt komplett anders. Also man muss sich in diese Arbeit, also wir haben in Deutschland sieben Einkunftsarten, da sind wir Steuerberater drauf geschu geschult worden, dafür haben wir ein Staatsexamen abgelegt, das war bestimmt nicht leicht, ähm, aber für mich ist die digitale Zusammenarbeit die achte. Ne? Also dass man das Macht, ähm, das ist Arbeit und das ist, ähm, da muss man hinterstehen. Ich würde, und das, aber das Schöne ist, egal wer hier arbeitet bei uns, es will keiner mehr, nicht einer mehr zurück. Und das ist für mich äh, hm. so, so ein Indiz davon, okay, dann kannst du es so ganz so verkehrt ja doch wiederum nicht machen, ja, weil ähm, da, wenn wir jetzt zurückgehen würden zu der analogen Arbeitsweise, das würden wir auch wieder sofort können, ne, weil wir da Ewigkeiten aufgewachsen sind. Aber es will keiner mehr. Es stellen sich die Leute eher dem jetzt, also man braucht intrinsisch motivierte Leute, die darauf Lust haben und dann funktioniert das auch. Also okay. es ist nichts, was man unter einem halben Herzen tragen darf, da darf man die Leute auch gar nicht zu drängen. Funktioniert nicht. Äh, entweder man macht es von sich aus, akzeptiert vielleicht auch ein langsameres Umdenken, aber Hauptsache die machen es. Äh, und wenn man sich dafür, weil du fragst, dass man holt sich einen Berater, ja gut. Also im Endeffekt ist es die Frage, wie gut ist der Berater und wie gut kann der mich anzünden. Ich hatte hier das Glück, einen Berater zu haben, den André Nüninghoff, den ich jedem nur empfehlen kann an der Stelle. Der ist, glaube ich, Ex-Feuerwehrmann. Das heißt, der hat eine absolute Ruhe gehabt, mit jedem hier zu sprechen. Ja, Er hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und dementsprechend war das Ganze auch von Erfolg gekrönt. Wir konnten dann also wirklich Stück für Stück immer weitergehen und haben das sukzessive aufgebaut. Und Das ist halt ein Wachstumsprozess, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn man heute damit beginnt, ist man immer noch ganz schnell dabei oder bei den schnellsten. Weil sag mal, wenn man sich die, Amts, die, die Lage bei den Ämtern in Deutschland anguckt, ist das eine Vollkatastrophe. Also ja. wir haben noch viel Potenzial nach oben. Mhm. Aber wie gesagt, das Fazit ist, ich kenne auch keinen Mandanten mehr, der, der zurück will. Definitiv nicht. Ich kenne eher Mandanten, die da nicht wollen. Ja, die gibt es. Aber die da einmal da sind, die wollen nicht zurück. Das ist 100% immer das Gleiche. Genau. Wie,
1: jetzt hast du ja schon mal angesprochen, jetzt deine Erfahrung, Digitalisierung in den Finanzämtern. Ja. Ähm, einiges, also ich sag mal, die große Schritte gehen weiter. Elster, jetzt wird Elster so wieder abgeschafft. Jetzt ist noch Elster online im nächsten Jahr, weil ich das gesehen habe. Ja. Ähm, da kriegen schon einige Nutzer schon wieder eine, eine Krise, sag ich mal. Ja. Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch für, äh, Finanzämter, die sagen, also es wäre ja zum Beispiel bei der steuerliche Registrierung von Chinesen, das war ja das große Thema jetzt im Onlinehandel, die wir auch ja. betreut haben, da konnte man seine Daten nur per Fax entschicken. Ähm, wie wie ist da ähm, deine Erfahrung, auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, das ist ja ein Partner, ähm, und was empfiehlst du eigentlich zu sagen, okay, wenn du jetzt mit dem Finanzamt kommunizieren willst in Bezug auf Digitalisierung, wie wie begeistere ich die davon, dass sie auch so viel als möglich digitalisiert bei mir annehmen? Oder musst du dich einfach also, sagen, okay,
0: die Systeme sind gesetzt,
1: äh, und durch?
0: Systeme sind gesetzt Augen zu und durch, ja, also, okay. ähm, es, es ist beispielsweise so, bei der Einkommensteuererklärung wurde jetzt vor ähm, ein, zwei Jahren eingeführt, dass man die, die, die Belege nicht mehr mitschicken soll, dass alles elektronisch ermittelt werden soll. Und gleichzeitig wurde, wurden hinterher doch wieder alle Belege in Papier angefordert. Das war ein Schuss im Ofen, hat nicht funktioniert, ähm, ist natürlich auch, sagen wir, auch da. Das muss man auch ganz klar sagen, so ein Change-Management, also wenn ich meine Kanzlei mit dem ganzen Finanzamt in ganz Deutschland, wenn ich das mal als ein Haus mal so betrachte, vergleiche, sind wir eine absolute Mini-Bude. Ja? Das heißt, je mehr Leute ich davon natürlich begeistern muss und abholen muss, ja, desto schwieriger wird das natürlich auch. Das wird noch ein bisschen dauern. Wenn ich mir andere Finanzämter in anderen Ländern angucke, wo ich innerhalb von drei, vier Stunden meine Steuererklärung mache und die, also fast just in time sogar die Erstattung schon bekomme, da sind wir noch von entfernt. Aber auch man muss klar sagen, dass das Finanzamt sehr, sehr viel elektronisch schon anfordert. Nehmen wir nur die Umsatzsteuervoranmeldung beispielsweise. Mhm. Ist halt so. Oder eine E-Bilanz. Alles nur noch elektronisch. Und der Zug wird natürlich weiterlaufen, weil auch das Finanzamt natürlich verstanden hat, dass man wesentlich mehr Leute in kurzer Zeit kontrollieren kann, wenn man es halt eben elektronisch macht. Und das Ganze kommt ja auch immer mehr. Das heißt also, die Unternehmer, die jetzt vielleicht in drei Jahren aufhören, die müssen sich dem Thema nicht mehr stellen, aber alles, was danach kommt, das lohnt sich noch. Das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben den, äh, wir machen den Digitalfutter-Podcast hier immer für den faulen Jogger. Ich würde sagen, eine Zeit lang hat er jetzt schon durchgehalten. <lacht> ja. Also uns ist äh, wichtig an der Stelle, äh, wir werden mit Account One zusammen auch nochmal so eine, wir nennen es dann Konserve bauen, dass man wirklich auch mal so einen, sagen kann, okay, hier baut man sich jetzt seinen Account One-Account äh, äh, folgendermaßen auf mit folgenden Klicks und dann geht das hier und da weiter, dass man das auch nochmal sieht. Äh, ist einfach wichtig, damit man auch weiß, dass es so eine Möglichkeit gibt, von A bis Z papierlos äh, zusammenzuarbeiten. Das war jetzt Ziel eigentlich äh, dieses Podcast, äh, dass man sich da einfach mal so eine Kombination aus IT und Steuerberatung mal anhören kann und gucken kann, ähm, ja, wie, wie man selber aufgestellt ist. Dafür danke ich euch beiden erstmal recht herzlich. Ja, ja
2: von unserer Seite auch vielen Dank
0: Ja, sehr, sehr gern. Und dann ja hören wir uns demnächst mit unserer frisch gebackenen Konserve. Würde ich sagen. <lacht> Dankeschön. Danke euch. Tschüss. Bis dahin. Ciao. <laughs>